Künstliche Intelligenz ist innerhalb der letzten Jahre jedem ein Begriff geworden. Fortschritte im Bereich Machine Learning und in der Entwicklung tieferer und komplexerer künstlicher neuronaler Netzwerke lösen maschinelle Probleme, die zuvor unmöglich zu lösen schienen. Die zukünftige Weiterentwicklung dieser Technologie könnte rasant fortschreiten und impliziert enorme Möglichkeiten in fast allen Wirtschaftsbereichen. Am 3. und 4. Dezember 2018 auf dem Digitalgipfel in Nürnberg wurde die deutsche KI-Strategie offiziell bekannt gegeben. Was die deutsche KI-Strategie leisten muss und wie die Strategiemaßnahmen diese Ziele zu verfolgen versuchen, ist Thema dieser Folge des Futurest Podcast. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Künstliche Intelligenz und speziell Machine Learning wird als ein Layer beschrieben, das sich über alle technologischen Anwendungen legt und diese zu neuen Möglichkeiten befähigt. Standardisierte Prozesse können leicht automatisiert werden und Machine Learning ermöglicht das Auslesen von Daten, die für Computer bisher nicht zu interpretieren waren. Der deutsche Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, beschrieb eben diese Eigenschaft des Machine Learnings in seiner Ansprache zur deutschen KI-Strategie auf dem Digitalgipfel. Die künstliche Intelligenz, ebenso wie es die natürliche vor 100.000 Jahren war, ist eine Basisinnovation. Sie legt sich wie ein Layer über alle Bereiche der industriellen Anwendungen, in der Produktion, in der Verarbeitung, der Veredelung, in Dienstleistungen, im sozialen, im kulturellen und im privaten Bereich. Und sie ist deshalb vermutlich die größte Innovation seit Erfindung der Dampfmaschine. Im Kontext der KI gibt es großen Diskussionsbedarf hinsichtlich der ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Nutzung derartiger Technologie. Sei es der Machine Bias, der unsichtbare, diskriminierende Tendenzen in Daten skaliert, die Blackbox, die es erschwert, den tatsächlichen Hintergrund automatisierter Entscheidungen zu verstehen oder das große Thema hinsichtlich der Zuordnung von Verantwortung der maschinell getroffenen Entscheidungen. Europa hat die kulturelle Tendenz zu stärkerer Regulierung und Vorsicht in diesen Fragen als beispielsweise die USA oder insbesondere China. Die Frage lautet also vor allem, inwiefern Deutschland und Europa den Wirtschaftsbereich der künstlichen Intelligenz mit einem derart hohen Anspruch an entsprechende Rahmenbedingungen hemmt. Peter Altmaier äußerte sich in diesem Kontext mit einer eher europäisch untypischen Gelassenheit. Das mag eine Debatte sein, die wir in 10 oder in 15 Jahren vielleicht auch einmal führen müssen. Und ich danke all denen, die heute bereits ethische Fragen thematisieren. Aber da bin ich ganz bei Markus Söder. Jetzt geht es doch erst einmal darum, dass wir international dafür sorgen, dass wir unsere europäischen, unsere deutschen, unsere bayerischen Interessen wahren. Dass wir dabei sind, wenn die Claims neu abgesteckt werden. Nicht alle Anwesenden stimmten dieser Aussage zu. Die ebenfalls auf dem Digitalgipfel anwesende Staatsministerin der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, Dorothee Bär, äußerte sich daraufhin sofort bei Twitter, dass eine verzögerte Auseinandersetzung mit diesen Themen niemals ausreichen könne. Auch die Strategiepläne der EU sehen eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen vor. Wirtschaftlich rechtfertigen sie die Auseinandersetzung mit dem daraus resultierenden Verkaufsargument fairer und sicherer KI-Anwendungen. Ein Argument, dessen Validität sich in Frage stellen lässt. Auch Angela Merkel grenzt aber die deutsche Zukunft der Digitalisierung von dem Vorgehen der USA und China ab. Wir haben ein hohes Maß an Datenzugriff in den Vereinigten Staaten von Amerika durch private Unternehmen. 
Wir haben ein hohes Maß an Datenzugriff durch den Staat in China. Zwei Extrempositionen, die wir beide nicht wollen und die auch dem Wesen der sozialen Marktwirtschaft nicht entsprechen. Deutsche Forschungsinstitute im KI-Bereich sind weltweit anerkannt. Diversen Studien zufolge sogar deutlich besser als in China. Doch technologische Innovationen und deren wirtschaftliche Erträge gehen nicht ausschließlich von Forschungsinstituten aus, sondern auch von privatwirtschaftlichen Großunternehmen. Die USA hat gleich mehrere davon. Google, Amazon, Facebook, Apple, IBM, Microsoft, Uber, Lyft sind allesamt Technologieunternehmen mit ausreichend Kapital und Know-how in Sachen KI. Staatliche Unterstützung in China für Unternehmen wie Tencent, Alibaba und Baidu machen auch diese Großkonzerne weltweit wettbewerbsfähig. In Europa gibt es kein solches Unternehmen. Ein strategischer Umgang mit dem Wirtschaftsbereich der künstlichen Intelligenz achtet somit die deutsche Bundesregierung als sinnvoll. Wir brauchen, wenn wir nach China schauen, wenn wir nach den USA schauen und fragen, was ist dort anders als bei uns, dann brauchen wir eben auch einen strategischen Industrieakteur im Bereich der künstlichen Intelligenz. Eine Art Airbus für die KI. Das britische Unternehmen DeepMind wurde bereits 2015 von Google aufgekauft. Mehrheitsanteile diverser europäischer Robotik- und Chipunternehmen werden rechts und links von chinesischen und amerikanischen Investoren und Unternehmen aufgekauft. Die Rendite europäischer KI-Investitionen wird nur bedingt hier abgeschöpft. Stattdessen fließt sie ins Ausland. Nicht zuletzt liegt es an nicht ausreichenden Investitionen auch aus dem privaten Bereich und deren Risikobereitschaft. Und von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde stellt man fest, dass diese Unternehmen dann uns entwachsen, um plötzlich einem ganz anderen Wirtschaftsraum zuzuordnen, sind. Und deshalb müssen wir über diese Fragen reden und wir müssen uns überlegen, wie wir es schaffen können, dass wir dieses Geld auch bei uns verfügbar machen. Ohne große deutsche KI-Unternehmen ziehen deutsche KI-Expertinnen an ausländische Unternehmen, die verständlicherweise dort arbeiten wollen, wo die größten Talente beschäftigt und die größte Freiheit in der Entwicklung ermöglicht wird. Eine Abgrenzung zum Ausland, in dem ausländische Übernahmen erschwert werden, kann ebenfalls nicht Antwort auf diese Problemstellung sein. Dieser Prozess kann in einer Form des KI-Nationalismus resultieren. Ein Rückschritt in eine Form des Merkantilismus mit Fokus auf die Maximierung des Exports und Minimierung internationalen Austauschs und Zusammenarbeit. Insbesondere im KI-Bereich und in den entsprechenden Risiken kann dieser Vorgang nur negative Folgen haben. Die weltweite Wirtschaft ist zu vernetzt, die KI-Industrie zu vielfältig und deren Zukunft zu unklar. Deutschland muss sich auf einen Bereich der KI-Industrie spezialisieren, der von den USA und China noch nicht uneinholbar abgedeckt wird. Welcher Bereich das sein kann, das bleibt noch unklar. Doch auf Basis europäischer Zusammenarbeit und mit Geld in der Hand will sich die deutsche Bundesregierung dieser Herausforderung stellen. Wir haben dann eine nationale Strategie in Frankreich. Wir haben seit 14 Tagen eine nationale Strategie in Deutschland. Und wir haben eine europäische Strategie. 20 Milliarden Euro. Von heute bis zum Jahre 2020, von privater Seite, von öffentlicher Seite, EU, Mitgliedstaaten, Bundesstaaten und private Investoren. Und ab 2021 bis zu 20 Milliarden jedes Jahr. Das ist eine Ansage und das zeigt, dass wir bereit sind, diese Herausforderung auf uns zu nehmen. Aber Geld löst es nicht alleine. Wir müssen die klügsten und die fähigsten Köpfe anziehen. Wir müssen die Unternehmen identifizieren, die im Bereich der künstlichen Intelligenz unterwegs sind. Und dann müssen wir auch ein Narrativ entwickeln, das den Menschen die Angst nimmt und das ihnen klar macht, dass diese Innovation in ihrem Interesse eingesetzt wird. Doch viel zu viele Fragen bleiben ungeklärt. Wie will Deutschland den gigantischen Vorsprung von USA und China einholen in einer Industrie, die mehr als jede andere monopolistische Marktstrukturen begünstigt? 
Wie sieht der strategische Umgang mit einer Technologie aus, wenn nicht mal klar ist, wie ein solcher National Champion überhaupt aussehe? Das Airbus-Beispiel findet nur bedingt Anwendung, denn damals war sehr genau gesetzt, welche Infrastruktur dafür notwendig wäre. Außerdem, wer sagt, dass Endkonsumenten tatsächlich bereit sind, mehr Geld für KI-Anwendungen zu zahlen, die mit ethischer und rechtlicher Vorsicht hergestellt worden sind? Über die nächsten zehn Jahre wächst weltweit ein Industriebereich, der ungeahnte Folgen auf das Leben, die Arbeit, die Mobilität sowie die Wirtschaft und dessen Wachstum haben wird. Es ist von größter Bedeutung, dass Deutschland und Europa an diesem Wachstum teilhaben und dessen Folgen mitformen. Die deutsche KI-Strategie ist dafür ein erster, wichtiger Ansatz. <lacht>